0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute habe ich mal wieder einen Interviewgast hier im Podcast, in diesem Gespräch. Ich freue mich riesig darauf, weil heute geht es wirklich um Power. Sie ist eine absolute Powerfrau. Und heute wird es vor allen Dingen um das Thema, das weiß ich jetzt schon, innere Größe, Bewusstsein, Potenzialentfaltung und in deine Stärke zu kommen gehen. Es wird um Klarheit gehen. Wieso weiß ich das? Wir kennen uns sehr, sehr gut schon. Wir gehen inzwischen schon, ich glaube, schon fast seit drei Jahren die gemeinsame Reise, irgendwie sowas um den Dreh. Und ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen. Es geht um die wunderbare Beate, Beate Glöser. Sie ist Expertin für klare Kommunikation, sie ist Diplompädagogin, Hochschuldozentin, Mentorin und Buchautorin. Ja, und ich würde fast noch hinzufügen, Trainerin, Coach mit ihren eigenen Seminaren. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, und unterstützt Menschen mit Leichtigkeit und Freude, selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Sie ist leidenschaftliche Trainerin, das habe ich auch schon mehrfach ähm, miterleben dürfen, und Speakerin und hat bereits Tausende von Menschen durch ihre Seminare, Trainings und Keynotes erreicht. Bevor sie allerdings... Diese Riesenpassion gefunden hat, Trainerin zu werden, ähm, war sie in Wirtschaft oder hat sie Trainings in Wirtschaftsunternehmen gegeben und hat sich vor allen Dingen auch überwiegend im sozialen Bereich ähm, ja, betätigt oder mit ihrem Know-how eingesetzt. Inzwischen gibt sie eigene öffentliche Seminare und hat ihren Podcast Unlimited Greatness veröffentlicht und gelauncht und mit ihrem großartigen Mentorenprogramm Great Mentoring Program hilft sie Menschen, ihre Ketten zu sprengen, um nachhaltig erfolgreich ihr Leben zu gestalten und auch im Business erfolgreich zu werden. Ja, und zudem äh, sagt sie heute nach all ihrer ganzen Reise, nach diesen 20 Jahren, alles ist möglich, wenn du bereit bist zu sehen und zu lieben, wer du bist und deine limitierenden Überzeugungen loslässt. Und äh, das ist spannend, weil ich habe dazu auch noch erfahren, dass sie nicht nur 20 Jahre Persönlichkeitsentwicklung macht, sondern auch schon seit 20 Jahren mit ihrem Mann zusammen ist, mit dem sie zwei wundervolle Kinder hat. Und alles zusammen, ja, mach dich zu einer kompletten Trainerin, weil ich glaube, dass es auch darum geht, nicht nur Know-how zu vermitteln, nicht nur Techniken und Tools zu vermitteln, sondern vor allen Dingen den Menschen so zu nehmen, wie er ist, mit viel Feingefühl, mit viel Lebenserfahrung auch und ihn dorthin zu führen, wo er hin will. Deswegen herzlich herzlichen willkommen, herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen, herzlich willkommen im Podcast, liebe Beate, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Danke, lieber Christian, schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung.
0: War das okay jetzt mit der Einleitung?
1: <lacht> ich mich nicht berührt, wie du mich jetzt anmoderiert hast. Also, <lacht> danke
0: schön. Ehrlich gesagt macht mir das auch immer voll Spaß, Menschen so also hochzuheben. Hoch und ich muss dich ja jetzt nicht hochheben von etwas, was du nicht bist, sondern das sind alles Fakten und Dinge, die 100 Prozent stimmen. Weil ich dich halt so gut kenne, weiß ich das. Aber mir macht das einfach Spaß, Menschen ins Licht zu rücken, dort, wo sie auch sind und hingehören und was sie in sich tragen. Und letztendlich ist es ja auch genau das, was du mit Menschen machst. Und das, das finde ich so schön. Wann hast du für dich entdeckt, das ist es? Kannst du, kannst du dich noch erinnern an so einen Moment? Boah, genau das will ich tun.
1: Das ist... Ähm ich kann dir das nicht genau sagen, wann das genau so war, dass ich gesagt habe, oh, das ist das Thema Größe, weil ich glaube, dass dieses Thema mich immer und ständig begleitet hat und ich immer wieder festgestellt habe, in dem Moment, wo ich genau das tue, ist ja witzig, dass du jetzt gerade gesagt hast, in dem Moment, wo du dann jemanden anmoderierst, in dem Moment, wo ich mit jemandem gesprochen habe und gesehen habe, was in ihm steckt, wie großartig der ist und dieser Mensch das nicht gesehen hat, dachte ich so, Mann, wie kannst du das nicht sehen? <lacht> Das ist so toll, was du machst und die Menschen, habe ich immer gefühlt, machen das klein, was sie tun. Und das waren so Momente, die, wo ich immer wieder gefühlt habe, das ist das, was, was mir richtig Freude bereitet. Den Menschen diesen Spiegel vorzuzeigen, zu sagen, hey, du bist genau richtig, so wie du bist. Und die Dinge, egal wie klein sie sind aus deiner Sicht, die sind groß, weil sie anderen Menschen helfen, weiterzukommen. Und von daher, wenn du jetzt mich fragst, ähm, wusste ich schon immer, was ich machen wollte. Das war sicherlich jetzt nicht der Fall, nur das waren so Momente, die ich irgendwann mal zu einem Puzzle gemacht habe, als ich angefangen habe, so die Reise durch die Seminare zu machen und mein erstes Training gegeben habe, wo ich gedacht habe, oh, das sind Momente, in denen fühle ich mich selber in meiner Stärke. Wenn ich da vorne stehe und den Menschen genau das vermittle und ich dann sehe, wie die Menschen dann größer werden, wie die Menschen dann so, oh, oh ey, meinen Sie mich, ja, und dann selbst von ersten Tag bis zum dritten Tag zum Beispiel komplett sich verändern. Also nicht komplett als Persönlichkeit, sondern dieses Selbstvertrauen, dieser Selbstwert wächst. Dann dachte ich, das ist genau das, was ich machen will. Das ist genau da, wo ich stehe, ist genau richtig.
0: Was bedeutet für dich ganz persönlich äh, Persönlichkeitsentwicklung? Vielleicht mal auch erstmal aus der Sicht Beate, weniger aus der Rolle Trainer.
1: Es ist ein Prozess. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein Prozess, weil wir entwickeln uns immer letztendlich, ja. egal in welche Richtung. Wir entwickeln uns immer, das heißt, es ist nicht irgendwie so, oh, Persönlichkeitsentwicklung steht irgendwo da oben und wenn du das machst, dann bist du ganz toll, ja. Ähm, <lacht> sondern einfach ein Prozess, den wir Menschen durchlaufen, egal in welche Richtung. Und ich sage mal, in dem Sinne, wie ich Persönlichkeitsentwicklung verstehe, ist zu sehen. Zu sehen, was ist, nach innen zu gucken, und vor allem auch diese, diese Reflexion zu haben, ist das, was ich tue, übereinstimmt das mit dem, was ich wirklich auch fühle? Mhm. Und das heißt also diese innere In Innenshow, also diese, diese Schau nach innen und dann zu gucken, das, was im Außen ist, stimmt das überein? Weil ich glaube, dass das ganz häufig eben nicht übereinstimmt. Und das hat ganz lange bei mir auch nicht übereinstimmt. Ich habe Dinge getan, weil man das so tut. Und ich habe es nicht hinterfragt. Mhm. Und dann hat das ganz häufig dazu geführt, dass ich mich gar nicht wohl habe, dass es mir sogar ziemlich schlecht ging damit. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn wir so diese Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, wie ich das jetzt heute sehe, also jetzt ohne nur, dass es ein Prozess ist und egal in welche Richtung, so wie ich das auch lebe, ist genau diese Brücke zu schlagen, innen und außen, dass das eins wird.
0: Ich, finde ich großartig. Ich äh, erlebe immer wieder auch in, in Coachings und in Trainings, dass Menschen äh, sagen, okay, ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich bin da schon drüber. Ich habe gedacht, ich hätte das schon für mich gelöst und dann sind die ein Stück weit frustriert und ich kenne das sehr gut vom, von meiner eigenen Entwicklung, frustriert, dass sie entdecken, ah, es ist ja immer noch da. So. Gibt, gibt es so Dinge auch bei dir, wo du, wo du irgendwann vielleicht für dich auch gemerkt hast, okay, vielleicht muss ich das auch gar nicht 100% lösen, sondern ich muss Einfach nur einen Weg finden für mich, damit, damit zu leben oder, oder meinen Fokus zu verändern. Gibt es so, so Punkte auch auf deinem Weg?
1: Christian, ständig.
0: <lacht> das ist ja sehr beruhigend. Ja.
1: Ständig. Und vor allem, ich arbeite ja sehr viel also mit Menschen auch eben im Einzelkultur, in meinem Mentoring-Programm, in meinen Seminaren. Und dann äh, fühle ich, wie ich den Menschen helfen kann und um sie weiterkommen. Und, und manchmal stehe ich vor den gleichen Themen und denke so, krass. Und jetzt geht es mir gerade nicht gut damit. Ja. Und ich habe für, ähm, ja, für mich festgestellt, es geht gar nicht darum, dass wir diese Themen nicht mehr haben, weil ich glaube, diese Themen haben wir, solange wir leben. Hm. In irgendeiner unterschiedlichen Ausprägung, in einer unterschiedlichen Form, aber solange wir leben, werden diese Themen kommen. In irgendeiner Form wird uns da, da was triggern oder in irgendeiner Form kommen wir an eine Herausforderung. Und diese Herausforderung macht was mit uns und wir fühlen uns vielleicht nicht immer so angenehm, aber das gehört eben zum Leben dazu. Mhm. Das bedeutet, dass das, was kommt, ist erstmal immer richtig. Und die Frage ist nur, also heute gehe ich damit anders um, als ich das jetzt vor 20 Jahren getan habe, weil ich genau das auch so sehen kann als das, was es ist. Und weil ich jetzt vielleicht auch das eine oder andere an Technik, an Tools habe, damit umgehen zu können. Aber ich muss mir schon dann auch manchmal sagen, ah, okay, es ist halt jetzt gerade so, wie es ist. Atmen. Okay. Ist trotzdem
0: scheiße. <lacht> so sorry, okay. so auf Gefühl.
1: Was, was will mir das Leben jetzt damit sagen? Was darf ja. ich jetzt gerade lernen? Weil ich glaube, dass jede Erfahrung, die kommt, diese, also da ist mal so eine. So ein positiver Aspekt, den ich rausnehmen kann für mich, um eben diesen Entwicklungsschritt zu machen. Ja. Was auch immer das ist, das Problem ist oder die Herausforderung ist, dass wir das nicht immer, auch ich nicht, immer sofort erkenne, dass da was Positives ist oder ein Learning dahinter ist. Hm. Aber Learning ist immer. Auch wenn schon dieses Learning ist, naja, das, was im Außen passiert, hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Ja. Um das zu erkennen, zu sagen, okay, krass, da passieren gerade Dinge, die gefallen mir gerade nicht. Was macht das jetzt mit mir als Persönlichkeit, Beate? Bin ich deswegen ja. schlecht, schlechterer Mensch? Nein, bin ich natürlich nicht. Das heißt, da ist vielleicht das Learning, genau das so anzunehmen und getrennt zu sehen von meinem eigenen Selbstwert. Zum
0: Beispiel. Ja. Ich, ich, ich habe mich viel mit dem Thema Ängste beschäftigt in den letzten Jahren und äh, ähm, habe dann öfter mal so dieses Statement gehört, eigentlich ist die größte Angst der Menschen, ihre eigene Größe zu leben oder zu erkennen und äh, sie zu entfalten. Hab, ist mir immer wieder begegnet in, in vielen Büchern und äh, vielen Prozessen. Und würdest du sagen, dass, ähm, dass das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, nämlich dass viele Menschen den Selbstwert oder ihr Selbstwertgefühl abhängig machen von der Resonanz, die sie aus dem Außen bekommen, dass das auch der Grund ist, warum Menschen tatsächlich, warum es Menschen so schwer fällt, auch die eigene Größe zu erkennen oder aber, wenn sie sie erkannt haben, dort auch reinzugehen und sie auszuleben. Oder was ist für dich der Faktor, warum vielen Menschen das so schwer fällt?
1: Also ich, also ich kann dir da vollkommen zustimmen. Ich glaube auch, dass das genau der Grund ist, weil wir genauso aufgewachsen sind. Hm. Sag mal, Wenn ein Kind auf die Welt kommt, du bist ja auch Papa von zwei Kindern und da schert doch kein Baby, ob ich jetzt laut bin, ob ich jetzt Mama oder Papa nerve. Ja. Die schreien <lacht> voll im Herzen und es ist ihnen so scheißegal, was du denkst. Ja. Die haben nicht das Gefühl, wenn ich jetzt schreie, dann wird mich der Papa nicht mehr so lieb haben. Ja. Das glauben sie einfach nicht, ja? weil ja. sie einfach sind. Sie sind so in ihrem Sein. Und ich glaube, so kommen die auf die Welt. Deswegen wir sind großartig, so wie wir auf die Welt kommen und grenzenlos. Wir, haben, wir kennen keine Grenzen. Deswegen denkt jedes Kind, die Welt gehört mir. Und ich werde Prinzessin und ich werde die Welt beherrschen. Oder was auch immer das ist, die haben keine Limits. Und dann kommen wir natürlich in unser System. Und dann fängt ja. es an mit dieser Bewertung von außen. Dann wird ja. dir gesagt, so ist es nicht richtig. Das, wie du es machst, ist nicht richtig. Dann bekommst du auf einmal Noten für dein Verhalten. Es gibt ja sogar Noten wirklich fürs Verhalten in der mhm. Schule. Für Mitarbeit und Verhalten, nicht nur für die Fächer. Und das bedeutet, dass du irgendwann mal denkst, okay, so wie ich mich jetzt verhalte, ist nicht richtig. Hm. Und welche Menschen sind das meistens? Naja, meistens sind das die, die laut sind, die sich nicht anpassen an das vorgegebene System, die ihre eigene Meinung sagen, aber die Meinung entspricht nicht dem, was die Mehrheit vielleicht als Meinung hat oder die Lehrer als Meinung haben. Und dann denkst du irgendwann mal, und ich glaube, dass es dann so im Bewusstsein irgendwann kommt, ach, vielleicht bin ich gar nicht so richtig. Na, ja, schau mal, die ja. Sachen machen Und jetzt bekomme ich eine Note, eine 5. Boah, ich muss ja echt ein schlimmer Mensch sein. Also ich übertreibe das jetzt. Na,
0: ich finde das äh, mega spannend. Also ja, ich bin komplett bei dir. Du wirst halt passend gemacht.
1: Genau. Und dann wirst du auf einmal nicht, dann bist du nicht mehr in diese, naja, du weißt, wenn du dann auf einmal schreist, wie so ein Baby, ne, dann gibt es Konsequenzen. Ja. dann wird dir das abtrainiert weil du ja. diesen Schmerz der dadurch entsteht in dir weil wenn du bestraft wirst oder wenn du dann, wenn dir gesagt wird das ist nicht richtig wie du es machst dann kommt ein emotionaler Schmerz in dir hoch und diesen emotionalen Schmerz den willst du natürlich nicht fühlen weil es sich, weil es sich nicht gut anfühlt und wir nicht gelernt haben leider im Übrigen weil auch das auch eine wichtige Erfahrung ist dass wir diesen emotionalen Schmerz auch fühlen dürfen weil wenn wir es fühlen würden annehmen würden, dass es in Ordnung ist, auch mal das zu füllen, dann würde es einfach auch weggehen. Aber nein, wir versuchen das zu unterdrücken, wir wollen es nicht fühlen. und dann äh, wird das halt in uns gespeichert trotzdem und dann, sobald irgendwas in diese Richtung kommt, wenn wir dann älter sind, das nennen wir dann, dann werden wir getriggert durch irgendwas ja. im Außen, was passiert und dann fühlen wir wieder dieses Gefühl und wir, aber wir wollen es ja nicht füllen, weil es sich so fürchterlich anfühlt. Ja. Wie sollen wir dann, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, die du mir gestellt hast, wie sollen wir dann unsere Größe, unsere Großartigkeit leben? Wenn so viel auf uns eingeströmt ist, dieses das, wie du bist, nicht richtig ist. Ja. Deswegen ist auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, da kombiniere ich das mit der ersten Frage vorher, genau das wieder loszuwerden. Ja. Weil das machst du auch in deinen Seminaren. Ich war da ja, ja auch und das war genau der Punkt, dieses Thema Selbstliebe, ja, dieses zu erkennen, boah, da ist ja was Großartiges in mir und genau das, was ich immer dachte, ist das falsch an mir. Genau das ist das, was mich ausmacht, weil ganz häufig ist genau das, was wir denken, was falsch an uns ist, genau das, was großartig an uns ist.
0: Oh, das ist ich auch geil. Äh, du hast so viele tolle Sachen gesagt in den letzten paar Minuten. Äh also ich hoffe, ihr, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, müsst ihr auf jeden Fall zurückspulen dann und nochmal alles, äh, nochmal alles mitschreiben. Richtig, richtig toll, Beate. Mir ist noch so ein Bild gekommen, als du über die Kinder gesprochen hast, habe ich mich kurz an meinen Sohn erinnert. Und äh, der denkt auch nicht darüber nach, ob er noch geliebt wird, wenn er sogar die Holzklötze vor Wut gegen, äh, gegen die Tür schmeißt. <lacht> ja, also der, so Für den ist das der Ausdruck von Wut in diesem Moment und das hat gar nichts damit zu tun, ob er geliebt wird oder nicht. Da will das Und das jetzt auch ist auch schön. Ja, das ist krass. Ja, in dem Moment ist es nicht schön für uns, aber, aber mit dem Wissen ist es so, ja, also mit ein bisschen Abstand wird es vielleicht dann irgendwie wieder da schön. So, ne?
1: Ich fühle mich dir, Christian, ich fühle mit dir. Aber dieses, dieses Gefühl der Wut, weil das ist auch eins der Gefühle, wo wir immer so unterdrücken, wenn das Kind das genauso in dieser Form ausleben kann, ja wie schnell ist es dann wieder vorbei? Hm. Weißt du, die leben das aus, die hauen irgendwie volle Pulle 100% dagegen. Fünf Minuten später ist von der Wut nichts mehr zu sehen. Ja. Warum? Weil die es ausgelebt haben. Weil sie es gefühlt haben und zwar zu 100%. Weil sie nicht gesagt haben, oh, jetzt fühle ich aber Wut. Oh, Das muss ich jetzt ja. unterdrücken, weil ist nicht richtig. Und das ist ja das, was sie zu, also ganz häufig auch gesagt bekommen haben. Wut ja. ist nicht richtig. Sei ein braves Mädchen, Ja. Ja. rabe Mädchen, sind still und zurückhaltend und mach mal halbplan ja.
0: Ich finde es großartig und macht bei mir ganz viele Schubladen auf. Auch Wir haben im Vorfeld, im Vorgespräch gerade uns sogar relativ ausführlich auch über die jetzige Situation noch unterhalten, über all das, was durch Corona gekommen ist. Und ich meine, du hast natürlich zwei Möglichkeiten gerade. Entweder du redest und sprichst und denkst gar nicht drüber und versuchst einfach dein Ding durchzuziehen oder du tust es eben. Und ich glaube, auch das gehört halt für uns als Trainer und Coaches, als Menschen, die auch mit Menschen in Kontakt sind, dazu, offen und authentisch zu sein und nicht einfach die Augen zuzumachen, sondern Menschen halt auch in dieser Phase eine Stütze zu sein und sie dadurch zu begleiten. Und was ich in den letzten Wochen und Monaten äh, für mich gelernt habe, war, ähm, dass auch ich immer wieder an meine eigenen Grenzen stoße von, dass ich nicht meine eigene Bewertung jemand anderem aufdrücke. Ja? Und das erleben wir ja gerade ganz, ganz viel. Da gibt es Leute, die sagen, ah, das ist schlecht, das ist scheiße. Und andere wollen eher das. Und dann entsteht so eine Separation irgendwie, was wir vielleicht gerade auch durch die einzelnen Gruppierungen und so weiter sehr stark merken. Wie schaffst du es für dich, und ich weiß, das ist ein sehr brisantes Thema, aber ich will es trotzdem gerne fragen, wie schaffst du es für dich, dich weiter auf darauf zu fokussieren, was deine Aufgabe ist? Ich habe auch das Gefühl, du hast es so als Aufgabe für dich erkannt, in deinem Leben halt Menschen zu unterstützen und ihnen wirklich ihre Größe nicht nur klar zu machen, sondern ihnen auch dabei zu helfen, die zu entfalten. Wie schaffst du es in dieser Zeit, zu, also vielleicht schaffen wir es auch gar nicht frei zu sein von Bewertung, so geht mir, das kann ich für mich sagen, aber trotzdem diesen Fokus zu behalten für dich.
1: Ja, ich glaube auch, also da bin ich auch bei dir, Christian, ich glaube, so ganz frei von Bewertung ähm, sind wir nicht und das ist auch in Ordnung. Ja. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir diese Bewertung haben, dass das jetzt kein Fakt ist, sondern dass jeder in irgendeiner Form in so einer Blase ist. Ja. In einer Blase seine eigenen Bewertungen, seine eigenen Erfahrungen und Prägungen. Und ähm, weil, wenn wir dann die anderen bewerten, dass die das ja falsch sehen, weil sie müssen doch das alles sehen, ist das ja auch nur aus unserer Bewertung heraus. Ja. Aus Un und, und gerade was ich erlebe, ist, dass die Leute draußen sehen, naja, die müssen das doch sehen, weil wenn du das und das siehst, dann ist es so. Aber wir versuchen nicht, in diesen Kontakt zu kommen mit den anderen, um den ja. anderen zu verstehen warum der andere das so sieht und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass es mir nicht gut tut, ich habe mich am Anfang ziemlich stark mit dem Thema beschäftigt ja. und, ziemlich, und, und es hat mich sowas von meinem Fokus weggebracht ja. und da äh, bin ich ganz, ganz offen damit und dann habe ich gemerkt, dass es mir, ich, ich habe zum Teil also erstens nicht das hinbekommen, was ich äh, hinbekommen wollte, zum einen, ja. aber zum anderen auch mich schlecht gefühlt habe und dann dachte ich, ja. okay, so kann es weitergehen und dann habe ich wirklich die Medien sehr reduziert. Also ich konsumiere vor allem nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, ja. sondern ich versuche so ein bisschen auch Zusammenhänge zu erkennen äh, und ganz wenig inzwischen. Also wirklich manchmal so zwei, drei Tage, dass ich gar nichts davon höre. Und ja. dann stelle ich mir die Frage, wie kann ich die Menschen unterstützen in dem, was sie gerade selbst durchmachen, weil ich ganz genau weiß, wie es mir auch ging in dieser Phase. Und dann habe ich praktisch einen Cut gemacht. Ja. trotzdem nicht die Augen zuschließen, weil es gibt manche Dinge, die kommen, die werden auch Konsequenzen auf mein Leben haben. Und da möchte ich schon auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Veto einlegen dürfen, ja, weil wir ja, ja also auch klar. in einer Demokratie ja. leben. Das heißt, also dass ich da einfach auch weiß, wenn ich nicht informiert bin, dann kommen die Dinge auf einmal plötzlich und ich werde eingeschränkt und ich weiß nicht, warum und ich habe vorher nicht mich informiert. Ja. Und dann habe ich geguckt, was kann ich tun und habe zum Beispiel gesagt, okay, ich mache jetzt für meine Community dass wir jeden Tag so Powercalls selbst machen. Also ich, ich ja. setze mich jeden Tag mit den Leuten, wir treffen uns jeden Tag um 13 Uhr und jeder spricht, was hatte gerade für eine Herausforderung und dann committen wir uns zu einem Ziel. Und ich merke, dass es den Menschen so gut tut und gleichzeitig mir auch im Übrigen sehr gut. Ja, ja, ja. Hat.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Dass ich den anderen was gebe, sondern sie geben mir auch immer was zurück. Und das ist das, was mich immer wieder weitermachen lässt, weil ich diesen Kontakt zu den anderen habe, die auch Themen haben und in dem Moment, wo ich den anderen helfe, helfe ich auch mir selbst und ich helfe ja. vor allem einer Gemeinschaft, ja, sodass jeder auch in dieser Phase wachsen kann. Und Das ist das, was mich weitermachen lässt. Mich lässt immer weitermachen, wenn ich sehe, was für Ergebnisse andere haben. Mhm. Da geht es gar nicht so wahnsinnig um mich, witzigerweise, sondern mir geht es immer so darum, zu sehen, was schaffen die anderen dadurch und dann erzählen sie es mir und ich denke so, boah, no, <lacht> was ist das denn Wie super gut und dann kann ich weitermachen weitermachen und deswegen ist es aber wichtig was tue ich für den anderen also ja. anzufangen für den anderen etwas zu tun weil gleichzeitig tust du was für dich und vor allem für die ja für die gesellschaft auch ein stück
0: ja ich will das Thema gar nicht so groß machen. Ich habe nur eine abschließende Frage noch an dich. Und mir geht es dabei nicht um Schönreden oder um positive Dinge, weil de facto ist es so, dass wir viel Ungewissheit gerade haben für die Menschen da draußen, für uns selber. Jeder ist davon betroffen, weil wir nicht wissen, wie, welche Auswirkungen das mittel- und langfristig alles haben wird. Nichtsdestotrotz kannst du für dich jetzt schon, wenn du mal so ein bisschen aus dieser, aus dieser, vielleicht aus dieser Gefühlsperspektive von dir jetzt herausgehst schon etwas beobachten oder vielleicht auch in der Perspektive von dir drin bleibst, etwas beobachten, wo du sagst, okay, da sehe ich schon gerade eine Entwicklung, die sich aufgrund dieser Tatsache wirklich ins Positive verändert gerade. Oder wie auch immer, am Anfang hieß es so, Solidarität steigt. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen aufgeweicht worden, dadurch, dass es jetzt so verschiedene Lager fast gibt. Ja, Aber siehst du irgendwas, was, was auch eine positive Entwicklung daraus entsteht oder sowas wie eine Chance?
1: Also was ich beobachte, ist, dass Menschen Alternativen auf einmal sehen für ihr Leben. Ja. Also dass sie nicht nur das, was sie als das einzig Wahre gesehen haben, jetzt so an dem kleben, sondern dass sie gucken, okay, was könnte ich noch außerdem tun? Also ja. in welcher Form auch immer, weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt online macht, macht man mehr, ob das jetzt so positiv ist, ich weiß es nicht. Ist ja. das wirklich so komisch, ich stehe auch Offline. Ich
0: stehe Ja, auf Offline. das kenne ich.
1: Ich stehe auf das, dich zu umarmen, wenn wir uns sehen. Ja, ich stehe drauf, mit Menschen in Verbindung zu sein. Und da ist diese physische Komponente für mich einfach so wahnsinnig wichtig. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, naja, jetzt machen wir alles online, deswegen ist es positiv. Gleichzeitig glaube ich, diese Erweiterung zu haben und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, schon etwas Positives. Habe ich lange auch nicht so gerne gemacht. Ja? Ja, ja, und ja, ja. merke durch das, was jetzt möglich ist, dass ich trotzdem Menschen helfen kann. Und wenn das etwas ist, wo ich mich ein Stück unabhängig mache von den ganzen Regeln, die da draußen sind, dann ist es doch super. Ja. Weil ich dann trotzdem meinen Job tue auf eine andere Art und Weise und ich lerne dazu.
0: Ja. Ja. Finde ich total großartig. Es muss auch nicht immer alles toll sein, und dann die Dinge zu erkennen, die trotzdem gerade möglich sind. Und letztendlich ist das ein Spiegel fürs Leben, ne? Weil ja immer ja. Dinge passieren im Außen, die wir nicht, also die wir nicht beeinflussen können oder die wir auch nicht vorhersehen können oder was auch immer in diesem Moment.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch noch der andere Faktor. Ist so, dass Weißt du, Menschen sind so viel geflüchtet von sich selbst, glaube ich, hm. durch diesen Hamsterrad, in dem sie oft ja. waren. Ich meine, es gibt ja nicht alle Branchen, ne? weil manche arbeiten jetzt mehr, als sie vorher gearbeitet haben. Aber viele flüchten so von sich selbst, indem sie sich mit so vielen Aufgaben zuschütten. Und auf einmal stehst du dann in so einer Situation und du darfst mit dir sein. Kraft. Oh ja. Ja. auf einmal mit dir selbst, mit deinen Ängsten, mit deinen Gefühlen, mit den ganzen Gedanken und du kannst dich gar nicht so ablenken. Ich ja. glaube, dass da auch eine Chance besteht, eben das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Innenshow zu machen, so nach innen zu gucken und zu sagen, okay, Klarheit ist auch so mein Thema, also ja. was will ich? Was ja. will ich eigentlich in meinem Leben? Ja. Was ist das, wieso ich hier bin? Und dann vielleicht auch, ach, ich meditiere mal, ich komme in diese Stille ja. und ich halte sie nicht nur aus, sondern ich fange an, sie zu genießen. Das ja. ist natürlich ein Prozess, sie anfangen ja. zu genießen und weiß, worum ich spreche, weil Meditation war für mich früher Horror. Ja,
0: also,
1: ja. kann ich das genießen? Nicht immer. Also wenn der Kopf so wahnsinnig voll ist, ist das auch manchmal für mich eine Herausforderung. Aber ich glaube, dieses, dieses mit sich in Kontakt zu kommen, das ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Ja. Also habe ich beobachtet so jetzt aus der Beobachtung heraus, wie ich mit Menschen zu tun habe. Und das ist jetzt mit mehr.
0: Ich, ich bin auch komplett bei dir und mir kommt dabei so ein Gedanke, worauf ich mich total freue. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich freue mich auf den Moment in fünf oder in sechs, sieben oder in zehn Jahren, wo ich zurückgucken kann und gucken kann, okay, was hat sich aus dieser Situation wirklich verändert? Also denken Menschen anders? Haben wir ein anderes Miteinander? Gibt es weniger Konflikte? Was ist wirklich passiert? Weil das Schöne ist, wir sind ja jetzt Zeitzeugen von, von diesem Prozess und für uns ist es total schön jetzt, also für mich ganz persönlich, wir nehmen jetzt dieses Podcast-Interview hier auf und wir nehmen dieses Video auf und das wird auch in zehn Jahren noch anzugucken sein. Und, und ich habe früher immer die Angst gehabt, vielleicht kennst du das, du entwickelst dich und irgendwie dann geht es weiter und irgendwann hast du es wieder vergessen. Aber das, was gerade passiert, durch all die Dinge und durch die, diese Dokumentation, dadurch, dass wir öffentlich Dinge teilen, ähm, werden wir uns immer daran zurückerinnern und werden wir immer wieder in dieses Gefühl kommen können und ich bin super gespannt, was das in dieser Perspektive heraus verändert hat im, im Allgemeinen und bin sehr also es ist so richtig so wo ich so merke so oh, krass egal wie schwer Dinge gerade sind egal wie herausfordernd wie anstrengend sind wie du neue Dinge lernen musst oder was auch immer Aber was hat sich dann im Nachhinein verändert und da bin ich sehr sehr gespannt drauf
1: ja yeah. Ja, ich weiß auch nicht, ob, ob, was ich auch so gerade jetzt auch wahrnehme, ich weiß nicht, ob du das auch ähm, erlebst, auch dieses, zum Teil habe ich Kontakt mit Menschen so über Zoom, so wie jetzt mit dir. Wir haben zum Beispiel vorher auch ein tolles Gespräch geführt vor dem ja? Interview, ja? ja? Haben wir vorher nicht gemacht. Okay, hast du bei mir. Warst, ja.
0: <lacht> ja, ja, auf ja, 100 Prozent, voll bei dir. Ja.
1: Ich zum Teil mit Menschen in Kontakt komme und ganz andere Art von Gesprächen führe. Ja. Nicht nur darauf hinauslaufen, mal schnell irgendwas zu organisieren, schnell mal irgendwie ähm, abzuklären, wie und was, sondern wo wirklich so in Tiefe gehen. Und das erlebe ich schon auch, trotz dass wir uns physisch nicht sehen.
0: Und, und ich erlebe das auch bei Menschen, die bis jetzt noch gar nicht so einen Kontakt dazu hatten. Also ich erlebe, zumindest so in dem Umfeld, den Kontakten, die ich habe, dass die Gespräche, wie du es gesagt hast, sehr schnell viel tiefer gehen. Und ich persönlich, und ich weiß, dass wir, dass wir das sehr stark teilen, ich persönlich habe keinen Bock mehr auf Oberfläche, das Blabla und äh, hier ein paar Dinge und da und gucke dreimal gegen den Spruch und dann wird alles gut, sondern Dinge lösen sich nachhaltig, Veränderung passiert nachhaltig in der Tiefe. Und ich glaube, diese Situation jetzt ist prädestiniert dafür, dass viel, viel mehr Menschen das noch verstehen. Was sich dadurch gesellschaftlich verändert. I don't know, wir werden es sehen, aber darauf freue ich mich. Und ich finde es großartig, dass du diesen Weg mitgehst. Das ist so geil. Ähm, liebe Beate, vielleicht um auch darauf ein bisschen zurückzukommen, auf äh, deine Arbeit und auf das, wie du voranschreitest, Menschen etwas mieten willst. Was, gibt es gerade so ein, so ein Ziel oder eine Mission, eine Vision, die du verfolgst mit dem, was du tust jeden Tag, wofür du aufstehst? Ich meine, du bist gerade für deine Community da, du überlegst dir Dinge, fängst mit Seminaren wieder an, musst Anpassungen machen und so weiter. Das ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden, aber du machst es, weil irgendwie so ein Inner Drive in dir drin ist. Gibt es sowas wie eine Mission oder eine Vision für dich? Ein großes Ziel.
1: Ja, die Vision ist, für mich, was ich schon ein bisschen hier auch in dem Gespräch versucht habe darzulegen, wirklich die Menschen zu ihrer eigenen Großartigkeit wieder zu führen. Also ein Stück dazu beizutragen, dass sie sehen, was in ihnen steckt und dass sie das nicht nur sehen, sondern auch sich trauen zu leben, nach außen zu bringen, damit am Ende, weißt du so, ganz platt gesagt, das in ihrem Leben bekommen, was sie auch wollen und nicht nur das, was sie glauben, verdient zu haben. Ja. Weil das ein großer Unterschied ist.
0: Ja, wie, wie, das wie hast Ja, sehr gut, ja, gerne weiter.
1: Und das mache ich natürlich, indem ich meine Seminare gebe, natürlich, indem ich meine Mentorings gebe. Und meine große Vision ist, irgendwann, also beziehungsweise ich fange jetzt schon mit der Planung an, auch Trainer auszubilden, die genau diese Vision auch mit rauszutragen. Warum? Weil ich glaube, dass wir mehr Multiplikatoren auch brauchen. Dieser Mission, also mit dieser, mit diesem, ähm ja, mit diesem Drive auch, dass es nicht um sie geht, sondern es um den anderen geht. Und es geht nicht um Inhalte, das habe ich auch kapiert, habe ich früher überhaupt nicht verstanden. Ich wollte immer nur Inhalte konsumieren. Immer, je mehr, desto besser. Wenn, wenn zu wenig Inhalte war, war das Seminar scheiße. Also, so <lacht> <damals>. <lacht> Sehr gut. Und, und, und jetzt weiß ich, es geht gar nicht um die Inhalte, weil du kannst ja schnell mal googeln, also Internet ist ja. das ganze Wissen ja, vorhanden, sondern es geht darum, dieses Wissen so zu transformieren und so zu ähm, so, ja, so erlebbar zu machen, dass es auch ein echtes Wissen ist. Also ich ja. sag mal, echtes Wissen im Sinne von, aha, das ist damit gemeint. Und ich lebe das auch und nicht nur rede darüber, weil ich kenne so viele Trainer, ja. Christian, wo reden, reden und dann sind sie komplett was anderes in ihrem Leben. Ja. ja erzählen über Wertschätzung im, im Seminar. Im Restaurant, machen, Im Restaurant machen sie die Kellnerin an, weil sie das Essen nicht richtig gebracht hat. Wo ich denke, ist das ist ja. echt hier. Und ja. das sind Dinge, die habe ich erlebt. Und zu solchen Trainern möchte ich mich nicht zählen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Trainer, wie du es bist. Ja? Also solche, wo, wo, wo mit diesem Herz da, dabei sind und wirklich den Menschen sehen. Und das ist meine Vision.
0: Das ist großartig, Beate. Du hast gerade auch von Transformation gesprochen. Das ist ja direkt so ein Triggerwort bei mir. Das springt bei mir direkt alles an und ich bin so völlig on fire, weil genau darum geht's. Würdest du von dir selber auch sagen, das ist eine Fangfrage, sich, ja? <lacht> Würdest du von dir, von dir selber auch sagen, dein ganzer Prozess war eine Transformation und wenn ja, von wo nach wo?
1: Müssen wir das, den Begriff Transformation erstmal gucken, was, was ist damit gemeint? Also, also was meine ich damit? Also mit Transformation meine ich, dass wir die Dinge, die, die in uns sind oder das, was wir als Triggerpunkte haben oder all das, was wir erlebt haben, dass Gedanken und Gefühle, das alles, was in uns ist, praktisch Ach, dass wir das auch für uns nutzen können. Nicht gegen uns, sondern für uns nutzen können. Also, ich glaube, dass, ich glaube, da könnte ich noch ganz, ganz viel erzählen. Also, was ich da meine, das ist so schwer, so, weißt du, so begreifbar zu machen. Aber das ist so, dass dieses nicht oberflächlich etwas zu wissen, sondern mit allem Sein, das ist auch wieder so, was ist das Sein? Ne? Also, mit allem, was dich durchdringt, mit deinem ganzen Bewusstsein zu fühlen. Zu ja. fühlen und zu sagen, das ist das richtig und ich weiß, warum und weshalb oder wenn ich jetzt nicht weiß, warum, es fühlt sich einfach
0: richtig an, Richtig an. weil es ja. ist alles richtig, ja.
1: Wir fangen nicht an, das zu bewerten, dass so, wie ich jetzt bin, ist falsch und so weiter und es sind sicherlich auch noch ganz, ganz viele Transformationen vor mir, wenn du so willst, ja, oder Dinge, ja. Entwicklungen, wo ich weiß, ah, ich nehme gerade auch nicht alles, wow, an mhm. und ich würde sagen, dass ich, weil die Frage, woher, bis wohin ich jetzt gekommen bin, dass ich, als ich eingestiegen bin, auch jetzt die Zusammenarbeit mit dir, Christian, ich meine, die hat mich auch sehr, sehr weitergebracht. Also Christian kann ich mega empfehlen. Also das auch so tiefgehende Arbeit hat wirklich mir sehr, sehr viel gebracht. Aber auch Tobi und Yvonne, also ich bin ja den Weg mit Tobias weg in die Akademie gegangen. Ich hatte da schon viel Wissen, weißt du? Ja. Und trotzdem dachte ich, ich habe das Wissen nicht.
0: Hm. Das ist spannend. spannend.
1: Ja. Also ich habe viel, weil ich habe viel gelesen schon, ich habe studiert, ich habe viele Ausbildungen gemacht und Coach und was weiß ich, habe ich alles schon gemacht und trotzdem habe ich immer gefühlt, es reicht nicht, ja. es ist nicht genug, ich kann damit nicht rausgehen und was habe ich gemacht, also jetzt um diese Transformation, ich hab, bin irgendwann mal in dieses Fühlen reingegangen und auf einmal die Inhalte, die ich mal gelernt habe, die ich früher gelernt habe, die früher irgendwie ähm, mal gehört habe, auf einmal haben sie Sinn ergeben, auf einmal so Krass, das ist damit gemeint. Also zum Beispiel, im sein zu sein. Ja, was ist das? Habe ich schon Eckhart Tolle, habe ich auch schon vor vielen Jahren gelesen. Ja, was ist das? Und dann war ich auf einmal in diesem Zustand. Das kannst du ja nicht erklären, Nein. wenn du es nicht hast. Ja? ja. Dann war ich in diesem Zustand und habe gefühlt so, boah, es explodiert alles innerlich. Es ja. ist so wie ein Feuerwerk in dir. Ja. Und ich habe so ein Suchtpotenzial drin gesehen. Weißt du, das fliegt nicht so an. Aber wenn wir wollen, dann kriegen wir es ja schon wieder nicht. Ne? Das heißt, weil es gibt ja, in, also entweder du bist es oder du bist es halt nicht. Ja. Auf einmal dieses Wissen, was ich früher hatte und irgendwo gespeichert war, war auf einmal erlebbar, fühlbar in meinem Sein. Und, und heute noch, also auch jetzt in diesem Gespräch mit dir, ich merke, ich erzähle hier Dinge, die habe ich so vorher nicht erzählt. Warum? Weil sich immer wieder so Synapsen, also die Verbindungen im Gehirn sich einfach immer wieder neu erschließen, also neu entwickeln und das ist je nachdem, mit welchem Gesprächspartner du bist. Aber deswegen bin ich heute, ich gehe in so ein Podcast-Interview vor zwei Jahren, hätte ich mega Schiss vorher, ja. Boah, mit dem Christian-Interview und was weiß ich, ne. Heute weiß ich, es kommt halt irgendwas. Es
0: ja. Ja. hat allzu ja. stark ja. abgefärbt, da kommst du auch nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja, ja weil es einfach weil, weil ich weiß, dass dieses irgendwie, also dieses Wissen irgendwie da ist und wenn ich in diesem Sein-Zustand bin, dann kann ich alles abrufen. Nur ja. wenn ich anfange zu glauben, oh, ich muss das jetzt richtig machen. Boah, da hat jetzt aber die Erwartungshaltung, dass das muss jetzt kommen. Oder auch oh, hier habe ich ein Konzept. Ne? Also ich muss unbedingt diese Punkte da reinbringen, damit alle denken, ich bin so schlau. Wenn ich anfange, diese Gedanken zu denken, kann ich nicht mehr in meinem Sein sein. Dann bin ich komplett, komplett davon getrennt und dann kommt auch hier, Unsicherheit raus, ne? dass das bei, bei vielen Menschen rauskommt, dann kommt äh, ungutes Gefühl, also kommt diese Energie nicht, nicht rüber und so weiter. Und das ist, glaube ich, Transformation, einfach zu sein.
0: Ganz ehrlich, also es, ist total, also es ist wirklich wunderschön, dich so sprechen zu hören, dich so aus dem Fluss heraus und äh, ich habe deine Transformation in den letzten drei Jahren mitbekommen und äh, ich muss sagen, ich bin unfassbar beeindruckt. Äh, also wie du es gerade gesagt hast, das ist nicht neues Wissen, was aus dir rauskommt, sondern das bist du. So 100 Prozent du selbst. Und ähm, deswegen vielen Dank für deine lieben Worte. Ich möchte die gerne alle zurückgeben. Das heißt, äh, jeder, der hier jetzt gerade zuhört und sich inspiriert fühlt, äh, bei Beate bist du 100 Prozent, 100 Prozent an der richtigen Stelle wenn es darum so geht, in deine, in deine Kraft zu kommen, in deine Größe zu kommen. Und äh, kannst du nur empfehlen, schaut euch bei Beate unbedingt um. Was ist so der erste Anlaufpunkt äh, für dich, wo du sagst, okay, da können, können Menschen so noch ein bisschen mehr über mich erfahren und kriegen noch ein bisschen mehr einen Einblick in meine Arbeit, und das, was ich mache.
1: Also sicherlich auch Social Media. Also ich mache ja viel auf Social Media, Instagram, ja. Facebook. Meine Facebook-Gruppe Unlimited Greatness. Ähm übrigens gleichnamig wie mein Podcast, also da auf jeden Fall reinhören, also da bekommst du schon ganz, ganz viel und durch die Gruppe natürlich, das sind jetzt so, sage ich mal, kostenlose Angebote, wo du ein bisschen gucken, fühlen kannst, kann ich mit der was anfangen oder nicht? Sehr gut. Und dann mache ich mein Seminar an Chain Your Greatness, wo, wo es gleich schon allerdings sehr, sehr in die Tiefe geht und sehr intensiv wird, also es sind drei Tage mega intensiv mit schon echt krassen Übungen und so.
0: Ich habe ich hab hab deinen Trailer gesehen und dachte so, yes, I love it. Also richtig, richtig cool. Beate, vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch ein paar Stunden sprechen über, über all die Themen. Nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht machen wir mal so eine Philosophiestunde. Können okay. <lacht> wir mal irgendwie machen. Das ist bestimmt auch ganz cool. Hast du so, so bevor wir, bevor wir jetzt gleich hier rausgehen, so einen, so einen letzten... Das ist vielleicht sogar einfach ein Wunsch für die Leute, die hier jetzt zugehört haben und tatsächlich auch bis zum Ende gehört haben, das ist natürlich nochmal, vielen Dank auch dafür, lieber Hörer, wenn du es bis bisschen durchgehalten hast und immer noch begeistert bist, was ist so dein Wunsch für die Menschen, die jetzt hier rausgehen, vielleicht gleich das Radio ausmachen oder die Stöpsel aus dem Ohr nehmen und in ihren Tag starten, in ihr Leben vielleicht sogar zurückstarten. einfach vielleicht auch was verändern wollen, was ist dein Wunsch für die Menschen? Ja,
1: vielleicht so zu gucken, was ist das, worüber ich jetzt gerade dankbar sein kann. Also was ist das, was, was gerade auch toll läuft, dass ich diesen Blick nicht mehr habe, was funktioniert nicht, sondern dieses was kann ich gerade mit hundertprozentiger ja, Sicherheit und auch Dankbarkeit sagen, das ist genauso richtig so, wie es ist. Und dann zu gucken, ja, ich bin halt richtig. Ne? Was ist das, was ich auch an mir mag? Also diesen Blick eben nach, ja, zu sich selbst. Was Großartig. ist das Tolle an mir? Immer wieder sich die Frage stellen.
0: Ja, mega soll ich dazu noch sagen? Gar nichts. Vielen Dank, Beate. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten, mit all den Dingen, die du tust, weil ich weiß, wenn du Menschen erreichst, erreichst du sie im Herzen und löst Veränderungen aus. Und du hast gerade so von Multiplikatoren gesprochen und ich bin unfassbar stolz, dass du, dass du diesen Weg gehst. Deswegen vielen Dank dafür und ich freue mich auf alle weiteren Begegnungen in den nächsten Monaten, Jahren und Jahrzehnten. Wir haben noch eine lange Reise vor uns.